0: yo soy Carlos, y en este podcast me complace saludarte nuevamente. En este episodio continuaré explicando rápidamente, rápidamente, rápidamente la educación, el modelo educativo, sus partes y características que lo conforman, teniendo como punto de partida a Immanuel Kant y Enrique Pestolazzi respectivamente. Sin más, vamos a comenzar. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Kunschvir, Prusia, en el seno de una familia modesta de artesanos y falleció el 12 de febrero de 1804. Su labor consistió en el ejercicio del magisterio primero como maestro particular y después como catedrático de universidad. El pensamiento de Kant en el campo de la educación se comprende desde la ética, pero es importante no perder de vista que la razón pura y la razón práctica no son sino usos de la misma facultad humana, razón por la cual Kant salió al frente a quienes siempre han separado teoría y práctica. Kant Entra a considerar las dimensiones a través de las cuales podemos desarrollar una serie de disposiciones, es decir, lo que consideramos como excelencia. 1. Cuidar. Se entiende por cuidado las percusiones de los padres con el fin de que los hijos no hagan uso perjudicial de sus fuerzas. Se trata de favorecer la crianza y facilitar el desarrollo de los niños. 2. Disciplina. La disciplina impide que el hombre se desvíe de su destino, que es la humanidad de sus impulsos naturales. Ella somete a los hombres a las leyes de la humanidad. 3. Cultivar a los hombres. Aquí nos encontramos con la instrucción y la enseñanza. Se trata de desarrollar la habilidad y la posesión de actitudes para orientarse todos los fines posibles. 4. Hacer prudentes a los hombres. Que aprendan a vivir en sociedad que desarrollen ciertos hábitos propios de una vida civilizada. 5. Moralizar. Es seguramente la dimensión favorita de Kant. Ante todo, es importante no perder de vista que es engañoso fundar la ley moral en inclinaciones y necesidades naturales. El arte de la educación o pedagogía necesita de ser razonada si ha de desarrollar la naturaleza humana para que pueda alcanzar su destino. No se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a su estado mejor en el futuro. Kant da mucha importancia a que los profesores tengan la libertad de trabajar con sus propios métodos y también considera que el intercambio de experiencias pedagógicas es fundamental para el desarrollo de nuevas técnicas educativas que refuercen los aprendizajes y el pensar por uno mismo. Está convencido de que una educación, ya sea pública o privada completa, es aquella que reúne instrucción y formación moral, lo que es aplicable también a los tiempos que vivimos. Si se parte del respeto y los valores éticos, todo es posible. Kant está en contra de la enseñanza puramente memorística. Escribe al respecto que es necesario comprender lo que se aprende o se habla y no repetir nada más sin que se comprenda. Además, vincula la memoria con la vida real y afirma la grandeza de la imaginación en los procesos de aprendizaje. La autonomía de los estudiantes en su aprendizaje es una de las metas a lograr. Como se puede observar, las ideas pedagógicas gantianas son intemporales y siguen vigentes en relación con la educación. Por supuesto, la educación en Prusia del siglo XVIII estaba muy influida por la religión y existía también la censura de la que no se libró el propio Kant. En definitiva, la actitud de cada estudiante es decisiva. Es necesario que el estudiante valore el principio y las consecuencias de la acción a partir de la idea de deber. La educación es por encima de todo formación de la conciencia, es decir, formación para el cumplimiento del deber por el deber. John Pestolazzi fue conocido en los países de lengua española como Enrique Pestolazzi. También fue influyente pedagogo, educador y reformador suizo. Nació el 12 de enero de 1746 en la antigua Confederación Suiza, y murió el 17 de febrero de 1827 en Bruges, Suiza. Pestolazzi define a la educación como el arte de guiar al niño en casa o en la escuela, con cuidado y amor y valores para que él sea capaz de adaptarse a la sociedad, y para ello él plantea cinco principios muy importantes y muy interesantes dentro de esta rama. El principio número uno es conocido como el principio de naturalidad, donde nos dice que el niño debe aprender explorando, debe estar en contacto con el mundo natural, y más que nada experimentando. Esto traerá el aprendizaje significativo. Número dos, conocido como la educación elemental, nos dice que a base de la experiencia y la observación, se desarrollará la inteligencia. Número 3. Es el principio de la educación física, donde nos dice que el niño tendrá un desarrollo infantil más óptimo con el uso de movimientos corporales y también acompañando con la música. Número 4. Conocido como del método. Nos dice que orientaba al niño de lo más simple a lo más complicado. Número 5. El colectivo. Aquí, nos explica que fomenta el trabajo en equipo. En su pedagogía humanista, su pedagogía estaba enfocada en la educación infantil escolar y define la educación integral como la formación de la cabeza, la mano y el corazón de todo individuo. La enseñanza debe fomentar las capacidades de todos los niños, respetando la disposición que él tiene para aprender y siempre se tiene que tener en cuenta las etapas del desarrollo de todo ser humano. Pestalozzi consideraba indispensable desarrollar las fuerzas individuales creativas más que otra cosa. O sea, realmente no se preocupó tanto, por ejemplo, por las materias escolares. Para muchos, Pestalozzi es el padre de la pedagogía moderna. Gran parte de sus ideas son vigentes hoy en día, a pesar de que en su época su metodología fue criticada debido a que carecía de fundamentos científicos. Tras todo lo dicho, recapitulemos. Recordemos que Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los profesores se prepararan para dar clase. No es un trabajo que pueda hacer cualquiera. El niño es guiado y debe ser guiado por alguien que sabe lo que está haciendo. Eso era parte de la pedagogía que él proponía. Así que la educación elemental, la educación física, la educación en valores, todo eso, es lo que nos dejó Pestalozzi.